0: Oi gente, boa noite. Hoje a gente vai fazer uma live super legal. É, vamos estar tá falando sobre finanças comportamentais. É um tema bem legal, porque às vezes a gente não percebe, né, o quanto o nosso comportamento, as nossas crenças, né, e algumas outras atitudes nossas acabam influenciando muito, muito mesmo, né, nas nossas nossas decisões, né, é principalmente financeiras. Né? Eu hoje tenho uma convidada muito especial que vai ajudar bastante a gente com esse tema. É a Aline Zidoro. Ela é especialista né, em disciplina e comportamento. E ela vai ajudar muita gente com esse tema. Então, eu vou esperar ela aqui entrar, né? Pra gente começando a live. Deixa eu chamar. Eu vou chamar já a Aline, então. Só aqui, gente, problemas técnicos. Cancela. Deixa eu pegar aqui. Se a Aline vai conseguir aceitar. Olá! Oi, tudo bem? Tudo bem, e com você? Tudo bem. Já estava dando uma pequena introdução, né, para o pessoal que está entrando, né? Então, queria que você se apresentasse para o pessoal te conhecer um pouquinho mais.
1: Bom, meu nome é Aline, eu sou especialista em comportamento e especializei mais na área de disciplinas, de relacionamentos, de educar os filhos é, dentro da inteligência emocional. Então, é quase uma salada de coisas. Mas, enfim, tudo, tudo leva realmente ao comportamento que é o que a gente é, né? O que a gente faz o tempo todo, enfim. Que somos Sim,
0: exatamente.
1: de maneira integral.
0: E é, é legal, acho que, desses assuntos de comportamento, que a gente às vezes não percebe o quanto eles influenciam na nossa tomada de decisões. Né? E aí é que eu queria trazer. Isso, acho que a ideia é trazer realmente isso, essa abordagem para o pessoal, né, e a gente tá, eu vou estar tá sempre linkando isso com a questão financeira, né, é que muitas decisões, algumas crenças que a gente tem, acabam influenciando muito nas nossas decisões financeiras, né, então é acho que é um tema bem legal.
1: É, até porque é, as finanças, elas também são emocionais, né? Da maneira que a gente gasta, que a gente guarda, ela sempre tem uma ligação com o emocional. Somos seres emocionais. Por mais que a pessoa fala, nossa, eu sou extremamente racional. Todo mundo usa o lado racional também. Mas a emoção faz parte da nossa ação. A gente, a gente vive em, em emoção. Então, eu acredito que vai ser bem agregador, bem interessante. Inclusive... Quem ficar com a gente até o final da live vai ter aí um bônusinho, ó. Ai, muito bom,
0: muito bom. Ó, nem eu tô sabendo, hein, gente? Eu quero saber, que eu tô curiosa, sabe o que é? E aí, isso é tão legal esse ponto que você colocou, né? De às, às vezes as pessoas se acham racionais. Eu também me achava uma pessoa super racional. Até que eu fui numa palestra. E aí, eles comentaram, né, sobre os nossos lados, né? O selfie 1 e o selfie 2. Né? E eles são ah, gente, não existe, né? Porque você pode ser uma pessoa super emocional, mas o seu lado racional ele também existe, né? E ele vai ser ativado em alguns momentos, né? Por mais que, às vezes, você ache que seu lado emocional ele fale mais alto, né? E também é o contrário. Então, realmente, né? a gente tem esses dois lados e a gente só precisa realmente perceber em que momento a gente usa mais um e usa mais o outro.
1: Exatamente. Todo mundo usa os dois. Até porque quando a gente pensa numa situação, seja ela qual for a gente está usando o racional bem alto. Se a gente está no meio da situação, é, vamos supor, a gente tem uma decisão importante para tomar. Quando a gente, é, antes dessa decisão, se a gente já tenta colocar tudo em ordem, a gente está usando bastante o lado racional. Se a gente caiu de paraquedas e, e aquela decisão vai ter que ser tomada naquele momento, a gente acaba usando mais o emocional, Deixando um pouco mais afastado o racional. Por isso que muitas vezes as pessoas falam: deixa a poeira baixar, deixa, bota panos quentes, porque o emocional ele grita com a gente. É muito, é muito maluco, mas é. Todo ser humano é assim. Todo ser que respira e pensa é assim.
0: Sim, é. Eu tenho lido um livro que é o Pense Rápido Devagar, Pensa Rápido Devagar, alguma coisa assim, eu não esqueci o nome do livro. É, eu não uhum. tô lendo ele ainda. E ele justamente fala aí sobre o Sistema 1 um, e Sistema 2. E são coisas que parecem tão óbvias, né? E a gente não percebe.
1: No dia a dia não percebe. É uma coisa que nem eu digo. Claro, eu, eu acredito que eu tenha me mudado muito depois que eu entrei na inteligência emocional. Porque você vai equalizando. Mesmo em momentos decisivos que você está dentro. Mas ainda assim... A gente é humano. A gente é emoção. Então ainda assim... Às vezes dá uma pisada na bola, mas você consegue ter um maior domínio sobre isso. Na verdade, é, você domina a sua mente e não ela que te domina. A gente faz o, o jogo inverso. Embora, é engraçado, porque o jeito que eu falo parece que o cérebro é uma, uma coisa, né? Eu falo <risos> nele como se fosse uma terceira pessoa, mas é mais ou menos isso. Não que, enfim, ele faz, ele faz, ele é nosso, né? Ele faz parte de nós. Mas o que acontece é que você pode acessar ele de forma consciente ou inconsciente. Então, quando você começa, que eu digo, dominar a sua mente, é que você está usando muito mais o consciente, muito mais o agora, do que histórias, memórias que você tem que faz com que a gente haja muitas vezes, no impulso. Entendi. Muito
0: legal. Então, para entrar já um pouco nos nossos temas, eu queria trazer um tema que é bem comentado, né? principalmente acho, que quando a gente fala de finanças, que é sobre as nossas crenças limitantes. É o que você que fala, comenta, né? Sobre crenças limitantes, né?
1: Então, a crença... É, é, crença é aquilo que a gente vê como verdade. A crença é uma coisa muito individual, né? Uhum. E muitas vezes, é, ela é limitante, né? Na verdade, a gente tem que transformar ela de uma forma que ela não limite... E são coisas que contaram pra gente, que a gente ouviu, que a gente sentiu, que a gente percebeu e a gente coloca aquilo como verdade na nossa vida. E ela muitas vezes acaba prejudicando. Prejudicando por quê? Porque se eu, se eu acredito, por exemplo, que uh, nossa, dinheiro não traz felicidade, eu tô baseando a minha felicidade uh, em uma. Tem um monte de rico, um monte de rico que é feliz pra caramba. Assim como tem gente que não tem dinheiro e também é feliz. E o contrário também existe. Então é assim, algumas coisas te limitam a alcançar objetivos exatamente porque você acredita naquilo. E quando a gente acredita, é, a gente move nossa mente a, a realmente empatar, a empacar na, naquilo a gente não deixa evoluir, porque a gente já fica é, dinheiro é sujo, dinheiro é uma coisa suja quando você começa a ganhar dinheiro seu inconsciente muitas vezes joga aquilo como um problema como se fosse uma questão de culpa então tem que, que observar qual crença que você tem e tá te limitando para que você não evolua dentro de, de algumas questões
0: nossa, perfeito e aí eu tenho um tema, eu acho que tem um, um, um fato que aconteceu comigo, eu acho que foi o primeiro fato que eu eu tive contato, realmente, com essa coisa da mente, sabe? Que foi na época da escola ainda, quando eu tava aprendendo. acho que não sei se foi professor de matemática ou de química. É, eu era péssima em química, né? Eu odiava. E eu não conseguia entender, e para mim era muito difícil. E eu lembro perfeitamente de dia que, tipo assim, eu, o professor falou assim, parem de achar que é difícil. Porque você ainda nem aprendeu. Se você achar que é difícil, antes de começar a aprender, você não vai aprender mesmo, né? E aquele dia, realmente, eu fiquei bem impactada e eu parei para prestar atenção. Eu falei assim, olha, tá bom, eu não aprendi de fato ainda, então não vou achar que é difícil. Vou escutar ele. E, realmente, depois que eu comecei a escutar e comecei a prestar atenção, realmente, eu percebi que não era tão difícil quanto eu tinha imaginado. E aí, eu comecei a fazer tudo isso. Tipo, na, na época da escola, eu lembro que comecei a usar muito isso. Tanto que eu era muito ruim em química, e eu lembro que no último ano ainda da escola, no ensino médico... É no ensino médio, eu acabei tirando 10 na prova. E eu fiquei super feliz, porque aquilo para mim tinha sido tão tipo uma coisa tão boa, né? Então, tipo, assim, são exemplos, né? Que a gente, às vezes, não percebe. E coisa boba, né? Tipo, achar que é difícil. Tipo, uma matéria na escola. Quantas pessoas odeiam matemática?
1: Exatamente. E
0: fogem, né de matemática de um tanto ponto que é horrível, né? Tipo, odeio matemática. Mas ela nunca se deu trabalho... De parar para estudar, né? Para prestar atenção, né? Ela simplesmente odeia.
1: É, porque na verdade a gente se bloqueia, e o cérebro ele é uma coisa bem preguiçosa. Ô, é... oh, bicho, preguiçosa, ele é extremamente <risos> necessário, né? Mas pensa numa coisa preguiçosa, pois é. Que acontece, ele já tem ali o costume dele a rotina dele, aquilo que você faz quando chega uma novidade que ele tem que focar, ele gasta muita energia então, a primeira coisa vem essa questão da autossabotagem, eu não consigo, não é pra mim e tá difícil o cérebro faz ah, tá vendo já convenci aí esse ser humano então não vou nem me esforçar pra aprender quando você coloca uma crença fortalecedora de, não, peraí, é difícil mas eu vou aprender ele pensa, e lasquei me lascou porque agora eu vou ter que dar um jeito de enfiar essa informação aí. Na verdade, a gente tem uma, uma questão imensa sobre a mente. Porque a gente tem memórias de curto prazo, de longo prazo. Existem várias técnicas para a gente aprender coisas, né? Que a gente... É, a gente tá coisas que a gente aprendeu recentemente. Tudo isso são técnicas que a gente vai usando. Mas a partir do momento que a gente já limita o cérebro a não consigo, não é para mim, não posso, não dá... Ele já tá beleza, já fiz minha parte, agora eu nem vou me cansar mais, porque é, 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 é exaustivo para ele. É, quando a gente muitas vezes está resolvendo problemas mesmo burocráticos, que a gente tem que usar muito o raciocínio, a gente fica cansado. E fica mesmo. Isso é muito real. É, porque ele desgasta a energia, então ele quer poupar o cérebro quando lá, né? Quando tudo começou. Ele era nosso instinto de sobrevivência. Então, ele tinha que fazer você viver. A gente começou a usar ele para um monte de outra coisa, mas ele continua ali, é, amarrado ao passado dele, querendo só fazer você sobreviver. Então, como você precisava né, é, poupar energia para uma série de coisas, ele acaba falando, Vamo, vamos gastar energia para o que é necessário. Isso de você aprender essa coisa nova, talvez não seja. E na verdade, hoje em dia, né, hoje em dia já faz há um bom tempo, é necessário. Mas ele continua ali preso ao passado dele, querendo mais é um descanso para ter que correr quando tiver que correr e ter energia para isso. Então, por esse motivo, quando a gente já avisa para ele que a gente não consegue, ele não trabalha a nosso favor. Agora se a gente avisa que, ó, Pode ser que eu não estou conseguindo agora, mas eu vou conseguir, eu tenho capacidade para isso. Quando eu quero, eu consigo. Tá ruim, mas amanhã melhora, aí o bichinho vai ter que trabalhar.
0: <risos> Ai, mas, e aí eu acabei conectando isso muito com o mundo financeiro, né? Porque como as pessoas já têm uma tendência a não gostar de matemática, aí ouve falar de investimento, nossa, já é bicho papão, né? E aí, também, acho que agrava mais ainda que quando sai notícia sobre investimento na mídia, nunca são notícias boas, né? Sempre é notícia ruim, né? Alguém faliu, alguém quebrou, teve golpe, porra, alguma coisa de mal aconteceu, né? então E a mesma coisa acontece com as pessoas ricas também, né? Você nunca vê notícias boas falando Nossa, fulano, chique é rico, fez x-ação e tal. Normalmente, sempre notícias ruins, né? Ou cara o cara... Isso, é, o cara era assaltante, roubava, então a... só, só notícias ruins, né? Então quando envolve dinheiro, você ouve muita notícias ruins, né? E até um exemplo que eu ouvi faz todo sentido para mim. Tipo, o brasileiro assiste muito novela, né? E quem são os vilões das novelas?
1: É. Tem <risos> que são os abonados, afortunados.
0: E os mocinhos são sempre os pobres, indefesos, né? E aí eu acho que o tipo, brasileiro, né? Fica com aquela impressão, tipo, nossa, dinheiro é ruim, né? Dinheiro é para pessoas de mau caráter, é, e aí fica com essa impressão, né? E não consegue crescer, né? Porque eu, eu vejo né, isso como também a gente tá aberto para as oportunidades, né? Porque quando a gente, pelo menos, acredita. É, não que só acreditar também, né? Vai fazer um negócio mudar a sua vida, né? Comecei a acreditar que dinheiro é bom, vou ficar rico, né? Você é, você que não tem
1: que é entrar em ação.
0: ação. Você tem que entrar em ação. Mas, é, você fica aberto às possibilidades,
1: né? Na verdade, uma coisa que eu sempre falo é as coisas precisam fazer sentido, né, é, para tudo, tudo, seja dinheiro, seja exercício físico, seja estudar para tudo, a, a pessoa ela tem que ver um sentido naquilo. Então, muitas vezes as pessoas vêm eu quero ter dinheiro, mas... É, e aí começa tipo o jogo da mega-sena, né, porque aí eu vou viajar o mundo, vou fazer não sei o que, mas qual é o seu sentido real para ter dinheiro? Se você hoje tivesse o quanto você precisaria para viver bem, sem alucinar, claro, alucinar é, é, é permitido, é permitido, mas sem alucinar, para que, que você precisa? Quando você começa a achar um sentido para aquilo, poxa, para pagar minhas dívidas, para ter uma casa maior, para poder viajar, você começa já a puxar a pessoa um pouco mais para a realidade. Então, vamos supor, eu invisto depois de muito, muito, muito rebater essa ideia, acreditar que a poupança era a melhor saída para mim. Eu falei, ok, vamos lá. Tem muito burburinho falando que esse tal de investimento é bom, vamos lá ver. E aí, é, eu primeiro fui ver, mas eu não fiquei convencida, porque você sempre tem aquela impressão de, ih, é instável, ih, pode perder dinheiro e tal. E aí eu comecei a tentar, a, a, comecei a tentar não, eu comecei a dar um sentido para isso. Por que, que eu quero ganhar mais dinheiro? E aí eu fui entendendo dentro da minha realidade do, dos meus sonhos. Claro, gente, eu também quero viajar a Europa inteira, também quero, nossa, ter milhões de mansões. Sim, isso eu acho que é um, né, um sonho, mas então vamos nomear sonho um, sonho dois, sonho três, quais são mais possíveis de acontecer? Então, quando eu entendi o porquê que eu queria ter mais dinheiro, eu comecei a ver que investir fazia mais sentido para mim do que ficar colocando ali meus 100 reais na poupança todo mês. E aí tem uma crença limitante que a gente tem. eu não tenho dinheiro para investir. Eu comecei a investir, eu guardava na poupança, assim, gente, coisa, coisa boba. Ai, sobrou 20 reais, vou guardar na poupança. Ai, sobrou 60 reais, vou guardar na poupança. E nisso, é, 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 quando a gente faz isso, a gente vai vendo que de pouquinho em pouquinho a gente vai tendo um, um, um bom dinheiro. Uhum. Só que aí eu não tinha o dinheiro para investir, porque eu achava que eu tinha que entrar já arrebentando. Eu fui investir a primeira vez com 30 reais. E aí eu eu me organizei de forma que todo recebimento meu, uma porcentagem, eu nem lembro que ela existe, vai direto lá para meu, o meu investimento. E vamos lá, claro que não é uma coisa que um belo dia você acorda e fala, nossa, hoje eu vou investir, estuda, estuda, procura a Carol para entender melhor, né, porque investimento não é uma coisa de tipo, nossa, acordei e resolvi ser investidora. É, mas é uma crença que todo mundo, ah, ou eu tô velho demais para começar a investir, ou eu tô com pouco dinheiro demais para começar a investir. Sim, começa ali guardando 3, 4 reais, 5 reais, até uma hora que você vai ter, gente, a gente compra fracionado, que muitas vezes é super em conta e tá tudo certo, começa, o importante é entrar ação, em ação, o importante é dar o primeiro passo, senão você vai ficar no mesmo lugar, gente, quem, quem não dá o primeiro passo continua fixo ali, parado.
0: Exatamente. E você falou alguns pontos super interessantes, eu acho que condizem muito assim com a realidade né, das pessoas que não investem, né? Que é realmente ter meta, né? É, ela, tipo assim, para que eu invisto? Para que eu vou utilizar o dinheiro, né? Porque a gente não entende que o dinheiro não é o fim. Né? O dinheiro é o meio. Então, você vai utilizar esse dinheiro para quê? Né? Então, tipo, quais são seus sonhos? Você tem que nomear quais são seus sonhos. Os sonhos, eles são possíveis de ser realizados. Né? É claro que o sonho de viajar o mundo, ficar <risos> não trabalhar, eles são realmente reais, né? Mas quais são se realmente seus sonhos que se você fala tá assim, não, eu queria isso, né? Vamos dar um exemplo prático, que é o um sonho de muitos brasileiros, que é ter a casa própria, né? E é um sonho caro a gente, que a gente sabe que precisa, demanda muito dinheiro. E muita gente adianta esse sonho pegando empréstimos no banco, né? Porque acha que nunca vai conseguir pagar, né? É, ou vive ou mora de aluguel né, a vida inteira, né, mas aí também tem outros pontos, né? Porque o aluguel ele pode ser uma boa saída, mas desde que você guarde dinheiro...
1: <risos> é, isso que eu ia falar... É assim, para quem está assistindo a gente, ou agora na live ou depois gravado... O aluguel, ele não é esse terror, é tudo cálculo matemático. E o financiamento né, da casa, a Carol pode falar melhor do que eu, nem sempre é uma boa... De repente, vale aí 10 anos num aluguel e você já sai com a sua casa quitada, mas só a Carol pode contar esse segredo, que eu não, não entrego as amigas, não.
0: <risos> é, mas é assim, a, o foco também não dá hoje, da live, também não é essa não, tá, gente? Então, mas eu vou dar um spoiler, mas é um pouco isso, <risos> meio, realmente, que a Aline comentou. Porque se você fizer uma conta matemática, né, isso eu já fiz, na é verdade... Uma vez eu estava no trabalho e recebi uma propaganda do banco falando que a taxa de juros estava tava boa, né? E aí eles já dava o valor, tipo, do qual é o valor que eu estaria financiando. Eu acho que né? lembro que era um valor de, tipo, 180 mil reais. 180 mil reais. Tipo, você não, pelo menos aqui na minha cidade a gente não compra uma casa muito assim grande, não, viu? Compra uma casa maior ainda. É, e aí eu fiz a conta e eles colocaram a parcela e a quantidade de parcelas. Né? O valor da parcela é a quantidade de parcelas. E eu fiz uma conta básica. para mim é muito básica, né? Que eu fui fazer o valor vezes a quantidade de parcela. Gente, eu caí de quase da cadeira. Porque tava quase um milhão. Eu falei assim, como assim? <risos> Sabe, eu tô pegando emprestado 180 mil e eu tô pagando, vou devolver para o branco quase um milhão? Não, se eu, se eu juntar esse dinheiro, <risos> eu posso ter um milhão no final. Porque se eu teria condições de pagar a parcela do empréstimo, eu tenho condições de guardar essa parcela, né? Então, realmente, é uma conta né? que eu acho que se as pessoas fizerem na cabeça, elas percebem, daquele aquele clique e falam assim, opa, acho que não é bem isso. Né? Mas quem
1: tiver dificuldade super pode te procurar, né, Carol? Você ajuda a pessoa a desvendar esse mistério porque parece realmente um mistério e depois quando você começa a investir quando você começa a entender um pouquinho eu não sou expert a Carol sabe muito mais do que eu você começa a falar, gente era uma crença pra mim de ter uma casa própria salvava minha vida e tá pode ser, espera um pouquinho e eu vou te falar que você vai pagar a vista vai ser mais feliz e ainda sobra dinheiro é, mas a Carol te ajuda a Carol te ajuda nessa missão.
0: É, depois vocês me chamem lá, tá? Eu faço vários posts também falando para ajudar vocês. Mas, mas eu tenho que também confessar uma coisa para vocês, né? Porque a gente tá falando de crenças, de sonhos, e eu, mesmo tendo o mundo dos investimentos, eu tenho um sonho, né? É, e meu namorado até a gente briga né, com isso, porque eu tenho a vontade de ter minha casa própria, né? É, mas eu falo, isso é um sonho, é claro que eu não vou meter os pés pelas mãos. É claro que eu não vou querer financiar, eu, eu vou esperar o meu tempo, mas o dia que eu tiver o dinheiro né, e eu achar que eu posso fazer isso, é com certeza que eu vou fazer. Porque aí também tem um outro, uma, outro viés, né? Que assim, se você tem dinheiro, é para realizar seus sonhos, né? Porque também não adianta nada você ter dinheiro e não usar ele. Né?
1: Por, por isso então, assim... que é tão importante você dar sentido para ele. Você guarda é. o dinheiro, por exemplo, pessoa, ah, quero ir para Disney. A pessoa guarda o dinheiro para isso. Né? Aí vai, vai para dizer que está tudo certo. Claro, a gente tem que ter uma reserva de emergência, a gente nunca sabe o dia de amanhã, mas isso não vai fazer você não gastar, de você ficar empatado naquilo. É, sonhar é super permitido e realizar, mas ainda. É, é o entrar em ação para chegar lá. O importante é você entender qual é o seu sonho e o caminho que você vai fazer para chegar. Agora, o que não pode é, nossa, eu queria tanto e ficar como está. Que aí...
0: Exatamente, não vai sair do lugar, né? E às vezes, se você tem essa dificuldade, é realmente, eu acho que fazer uma reflexão e pensar, poxa, o que será que me impede, né? Qual será que é a sua crença limitante? Você acredita? Se você acreditar uma dessas, que dinheiro não traz felicidade, né? Que é, só tem dinheiro quem faz mal alguém, ou quem rouba, assim, né? Faz alguma coisa desse tipo, né? Faz coisas ruins, né? Que você não precisa de dinheiro para ser feliz, né? Então, como é que eu pensar? Será que você tem esse tipo de pensamento? Ou outros pensamentos, tipo assim... Ah, eu não sei investir. Ou sei que é difícil, né? Tipo, esse tipo de coisa, sabe? Será que você tem esse tipo de pensamento? Porque, às vezes, é igual o pensamento que eu falei, tipo, quando eu tinha na escola, de achar que a matéria era difícil. E, no final do dia, não era que era difícil. Eu nunca tinha parado para prestar atenção.
1: Exato. Exato, então eu, eu acredito assim, a gente muitas vezes eu já, já fala não antes de tentar, sabe, é, aquilo não é pra mim, eu acho que é uma das principais crenças que a gente tem, não é pra mim, eu não consigo, Nossa,
0: perfeito. Não vamos, vamos
1: é mim. começar a tentar, se der errado, sabe, se você quebrou a cara, o máximo que vai acontecer é você ter que recomeçar, claro, falando em investimento, eu não tô falando pega um milhão de dólares e investe. Não é isso. Tá inseguro? Procura alguém que saiba te dar o passo a passo, que é essencial. E vai lá, com 30, 40, 50. Gente, a primeira vez que eu recebi 11 centavos, meu... <risos> eram 11 centavos que eu não tinha. Sabe? Aí no mês seguinte, que aí eu, enfim, coloquei mais uma porcentagem, investir novamente, junto com aqueles 11 centavos, de repente veio 50, 50 centavos que eu não tinha, aí já eram 61 centavos. É pouco, tá, mas eu não tinha esses 61 centavos. Até o momento que você vai gostando da brincadeira, né, e fazendo, mas gente, sempre estudando muito, é, e aí você vê que eu vou fazer dinheiro em cima do meu dinheiro, e não de uma forma ilegal, e não de uma forma suja, mas de uma forma que eu aprendi que dá certo mas como eu disse, eu também fui uma pessoa que falava imagina, investir meu dinheiro, eu vou perder não, primeiro que você só perde a hora que você vende se estiver embaixo senão ele só tá lá parado e deixa lá, uma hora sobe a não ser que seja muito furada e a Carol te explica, eu tô jogando tudo pra caramba a não ser que seja muito furada Aí não vai ter jeito, mas por isso que existem pessoas como a Carol, especialista aí pra te ajudar, pra te auxiliar nessa parada toda, né?
0: Não, é exatamente isso. Acho que é bem o que você comentou. Estudar é a fonte. Estudar é a fonte pra tudo, na verdade,
1: né? Eu, eu posso só puxar uma? A gente chegou a comentar e talvez a gente não, não, não fale muito aqui. É, eu e a Carol, a gente tinha falado um pouco de, de confiança demais. É... Quando você, você tem que ser uma pessoa confiante na vida Só que você tem que entender quais os riscos que você corre Não é ter medo, o medo te, te trava Mas você tem uma certa precaução nas coisas Então assim, tem muitas pessoas é, Tem uma modalidade no investimento Que é um tanto quanto arriscada, por exemplo E você tem que ter um conhecimento muito grande E mais do que esse conhecimento muito grande Você tem que ser uma pessoa de, do risco então, assim, tem aquelas pessoas que falam, ah, só ganhei, só ganhei, até agora vou lá arriscar, vou pegar cem reais e arriscar. Não faça isso se você não tem esse conhecimento, tá tudo bem se você não tem, você pode ir atrás, você pode conhecer, você pode saber, tudo certo. Quando a gente tem, é, quando a gente confia em si, é autoconfiante, tá tudo certo, quando a gente se excede nisso, a gente pode meter os pés pelas mãos. E a gente comentou que talvez fosse falar disso, talvez não. Eu só queria dar uma dica, porque quando a gente fala em investimento, quando a gente fala é, em, em, em dinheiro, a, a, depois que você começa a entender um pouquinho, você acha que é tudo muito simples. Nossa, clareou a ideia. aí Cuidado, porque se clareou a ideia, não é tão casa da mãe Joana. Faça, mas faça no seu limite de conhecimento e entenda que ó é, é arriscado, mas eu topo e eu conheço e eu fui lá e fui, enfim, me dediquei a estudar isso. Cuidado, porque é aí que se perde muito dinheiro. Quando você acha que é o sabe tudo, né? O, o autossuficiente que não precisa de ninguém, e aí você perde. Aí o que, que você faz? Nossa, perdi maior grana. Perdi um dinheirão e você acaba contaminando outras pessoas que estavam começando a ter confiança em investir e poderiam ganhar dinheiro. Então, quando a gente tem uma experiência nossa que é ruim, é, por mais que a gente queira, né, poupar as pessoas ao nosso redor, a gente tem que entender até onde a gente não é responsável pelo aquilo em tudo na vida. Se a experiência nossa é ruim, a gente provavelmente teve alguma responsabilidade, claro. Eu não tô falando em coisas extremas, em coisas ilegais ou imorais, né? Eu tô falando de coisas cotidianas. Então, entenda a sua autorresponsabilidade, não contamine o amiguinho por, de repente, um, uma confiança excessiva ali sua de investir um dinheiro aonde talvez você não tivesse tão, tanto conhecimento assim. Pronto, falei. <risos>
0: Foi, assim, foi perfeito, porque é, acho que bem que você falou, né? Acho que a gente tem extremos, né? É 8,80, sabe? É, ou a pessoa, ela tem medo e não investe, porque ela tem medo, tem pavor, né? Ela é do time que provavelmente o um amigo que investiu e perdeu tudo, falou, foi lá e falou, e aí ela ficou com medo e não vai fazer mais, né? E tem o 80, que é a pessoa que começou, provavelmente começou agora, ou ela, por enquanto, ela começou já há um tempo, mas ela, por enquanto ela só ganhou, né? Mas a Bolsa de Valores não é uma aposta, né? Bolsa de Valores não é a mega sena né? É. E, e, assim, investimento, ele influencia muito com as notícias do dia a dia, né? Com as notícias do mundo. Então, assim, às vezes, do nada, uma notícia, pá, do nada. Um plantão de... da Globo. <risos> um plantão da Globo, né? Aquele sozinho lá da Globo, sabe? Que eu esqueci, que é Aquele de plantão, tê, 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 tê. Nossa, pronto, a Bolsa já foi pra lá no chão você perdeu todo, você perdeu muito dinheiro e aí você vai ficar desesperado você vende né você, depois você nunca mais entra na bolsa inclusive né tipo assim é, isso é uma
1: questão muito mais... emocional também quando a, quando a gente é, que nem eu disse é, é, quando você investe vou lá comprar vai sei lá CVC da vida por exemplo de repente, eu comprei um valor e, putz, caiu. Se eu não vendi, se eu não vendi gente, se eu não vender e, e no meu estudo há possibilidade de voltar ou até aumentar, se eu deixo parada, eu não perdi. Então, as pessoas muitas vezes falam, ih, caiu, vou vender. Cara, não, calma, calma, cautela, calma. O investimento, ele tem que ser pensado sempre com muita calma e a longo prazo, não age assim. Sabe, porque é aí que você perde dinheiro. Eu, nossa, outro dia tem uma questão ali que eu tô querendo vender a maior cota, maior cota e deu uma aumentadinha, mas ainda não atingiu nenhum valor que eu paguei. Espera, se eu passar um período, eu ver que na no meu estudo ele ainda deve voltar, mas se aí sim, e aí eu tô topando perder esse dinheiro. mas... Eu raciocinei, eu racionalizei, eu entendi essa questão antes de tomar a providência de, meu Deus, caiu. Sim. Então, é, é ter calma.
0: Isso, e aí eu acho que tem um ponto do que você comentou lá no início sobre não agir na emoção,
1: né? Exatamente.
0: É tipo assim, viu pá, caiu. Aí você fica desesperado, vai lá e vende. Não, calma, respira, toma uma água, deixa o dia passar. Algumas horas passar, vai você analisando sobre aquilo, vê se foi sentido de fato, tenta entender o que aconteceu, né? Então, essa semana mesmo a gente teve uma notícia, né? Que afundou a bolsa. Mas no dia seguinte, a bolsa já estava em alta de novo. Então, é. assim, tipo, para, pensa, respira. Depois você toma uma ação, né? Então, é muito o é. que você realmente colocou lá no
1: início. E também torce, <risos> reza. Sabe, tipo, fica pensando que se os outros agirem, de repente você sai ganhando mais é de você. Deixa os outros agirem, deixa quem não tá assistindo a live agir. De repente você sai ganhando. Relaxa, senta, toma mais um café. O que acontece é assim: eu penso dessa maneira: é um dinheiro meu que tá ali, mas eu não tô usando ele agora, eu não tô usando ele hoje. Então, tudo bem, ele tá ali. Então, você pode ter calma. A não sei que você precise daquele dinheiro de imediato, aí você analisa melhor. Mas tá ali eu quando eu coloquei era para deixar a longo prazo eu não vou me desesperar hoje deixa que eu, eu vou pegar aqui deixa eu pegar as notícias deixa eu pegar a informação deixa eu abrir um quadro inteiro de informações para eu começar a calcular e trabalhar com as possibilidades que que eu possa ter vir a ter e aí depois eu vejo se eu me desespero ou não e de verdade quando você sai né daquele ambiente que te deixa estressado você tende a pensar melhor do que agir naquela emoção de, meu Deus. Até porque muita gente tem o um aplicativo na mão e pode fazer né, a, as transações ah, já, de imediato Então, solta o celular, sabe? Vai uma volta, enfim. E tá tudo certo, gente.
0: Não, é bem isso mesmo. É pensar, racionalizar, né? E aí também tem uma questão do planejamento, né? É, você não vai investir todos os dinheiro na bolsa, é loucura. Não, por Deus. Nem Ninguém investe todo o seu dinheiro na bolsa, né? Nem o cara mais rodando do investimento. É o cara... Não pode, gente. É errado, né? Quando você fala que você investe todo na bolsa, você tá se colocando muito em risco. Porque você pode precisar do dinheiro, né? Acho que é o ponto. Que você pode precisar do dinheiro. Aí, tipo, você precisa justamente no dia que teve uma notícia, uma notícia que teve essa semana e pronto, acabou. Você perdeu. Precisa... Você toma um prejuízo gigantesco, né? É,
1: então, eu costumo brincar que é importante... Um Nossa! Pessoas normais, eu falo que é importante a gente ter um caixa dois. <risos> Veja com carinho, gente, né? Com carinho isso. Não tô falando pra fazer nada ilegal, não. Mas é importante ter o seu investimento e o guardado embaixo do colchão. Não necessariamente no colchão, né, gente? Mas é importante você ter ali o seu dinheiro de... Vou
0: resumir o colchão como renda fixa, tá, gente? A gente não tem nada é... que a gente tá falando, dando dicas ilegais aqui. Né? A renda fixa é uma ótima opção tá? É uma do ótima
1: opção do, do caixa 2 Exatamente.
0: Exatamente
1: Que tá tudo Exatamente.
0: certo E é
1: Exatamente. meu, é maravilhoso <risos> Mas ainda <risos> assim Não que necessariamente você precisa colocar tosse. Nossa, peraí, aí, então eu tô pegando todo o dinheiro que eu tenho E colocando na renda fixa Também não precisa ser assim, gente, tá tudo certo Faz você Por isso que eu falo, a informação é a base de tudo. Vai se informar, vai ver qual é a melhor maneira de você fazer, qual é a melhor... Aonde você se sente mais seguro. Porque felicidade existe, eu e a Carol a gente te explica o caminho.
0: <risos> Exatamente isso. Falou tudo. E eu acho que tem um ponto também importante, né? Que sobre do investimento, você precisa também saber respeitar o seu perfil. Né? Porque não adianta, você tem um perfil mais conservador, tá tudo bem. Não tem problema você falar assim, ah, mas eu preciso ser agressivo. Não, de modo algum. Você precisa respeitar o seu perfil. Mesmo porque eu já tive medo de investir. Eu lembro quando eu comecei a investir, um amigo meu, eu sou formada em economia, né? E um amigo meu, ele já trabalhava na Bolsa de Valores com essas coisas. E ele, ele me ajudou em fazer meu primeiro investimento. E eu lembro que quando eu tive que passar o meu dinheiro, né? O meu rico dinheirinho, transferir para a corretora, que assim, para mim era super novidade, uma corretora, tipo, banco, eu nunca tinha nem ouvido falar, assim, isso é seguro? Nossa, gente, coitado, eu fiz tanta pressão psicológica nele, que se desse alguma coisa errada, tipo, de medo, sabe? Tipo, porque eu não conhecia. Mas aí tem os fatores, eu não conhecia, né, eu nunca tinha feito... Então, tipo assim, é claro que quando eu fui fazer os investimentos, eram coisas muito seguras, né? Foi muito voltado pra renda fixa. Porque meu perfil naquele momento era conservador, porque eu tinha medo. E você precisa saber isso, e você precisa respeitar o seu perfil, né? Então, você não pode dar um passo maior que sua perna pode dar. E você, com isso, quando você vai ficar, ah, eu sou conservador, você vai começar a investir na renda fixa, Talvez você vai fazer uma outra venda variável só pra, né, dar uma aumentadinha ali no rendimento. Mas você vai criar confiança. Né? Você vai criar um pouco de confiança e falar assim: ah, não, isso aqui tá certo. Aí você vai fazer o quê? Você vai passar de conservador para o moderado. E com isso você vai aumentando o seu perfil, sabe? Então é super importante você respeitar realmente o seu perfil e entender o seu momento. Então. É, não pegue a pilha, né? A gente fala que tem que investir Que tem que aplicar e tudo mais Mas respeite o seu momento E principalmente entenda o seu perfil de investidor E não dê um, um passo maior que você possa dar
1: Até porque você só vai Aprender a fazer fazendo e, e ninguém começa super fazendo Tudo, né? Então Respeita realmente o seu momento, mas começa. Topa pelo menos. Quando eu falo começa, não é nossa. Liga agora. Se inscreve agora numa corretora e começa a investir. Não, começa com informação. Comece atrás do, do que, de repente, vai te agregar. Vai começar. Topa essa novidade de conhecer. Eu acho que é super importante. super legal. E vale a pena. Pronto. O conhecimento foi de
0: novo. É base de tudo, né? A verdade é essa, é. né? É. E assim... Pra gente finalizar, porque o papo tá bom, né? Mas, pra gente finalizar, eu queria só tirar uma única. Falando, a gente tá falando de investimento, de crenças, eu queria que você me explicasse um pouquinho o que, que você acha que as nossas vivências, dentro da nossa cultura, dentro da nossa casa, dos família, amigos, o que, que você acha que isso influencia, tipo, nessas decisões das pessoas, tanto em investir, tanto em relação a dinheiro, sabe? De uma forma geral, o que, que você traz isso, que esse convívio influencia? Porque tipo, às em vezes tudo. a gente não percebe. Né? mas o meio que a gente está, está né? influenciando demais na nossa tomada das de decisões.
1: É, a gente costuma acreditar mais nas pessoas que a gente tem intimidade, em qualquer ambiente, familiar, no trabalho, entre amigos. Então, é uma coisa que eu sempre falo, se alguém você está passando na rua desconhecido e vira e fala nossa, que blusa ridícula, você provavelmente vai xingar e não vai estar tá nem aí para a hora do Brasil, não, aquilo não vai te doer. Agora, se sua mãe vira e fala, essa blusa não tá legal, nossa senhora, você vai ficar... Sério? Não, mas eu gosto, pera. Aí você vai no espelho, de repente você vai trocar, de repente você vai começar a implicar. É como acontece com todo o comportamento que a gente tem. As pessoas da nossa intimidade, por mais que, ah, eu sou mais eu, eu tenho total conhecimento da minha pessoa, tem um peso, né? Tem um peso e quando esse... Enfim, essa qualidade, esse defeito ou essa ação é falada repetidas vezes, a gente começa a acreditar naquilo. E a gente acreditando é onde a gente se limita para aquilo. Então, o ambiente, as pessoas para quem a gente dá intimidade não, sempre muito cuidado a, a, quem você vai dar né, essa intimidade, elas têm não controle, mas é uma parcela que ajuda a gente a tomar algumas decisões. Quando a gente tem uma questão que a gente está em dúvida, por exemplo, por mais que a decisão final vá ser sua, geralmente a gente pergunta para as pessoas que a gente confia. Então, ah, nossa, ó, mudar de emprego, você acha, ó, de repente o salário é menor, mas eu tenho mais possibilidade de crescimento. Você pergunta para sua mãe, pro seu pai, pro seu namorado, pro melhor amigo, enfim. E aí, sim, você forma a sua opinião. Só que tem pesquisa de OSPs, você não ia compartilhar nada da sua vida. E somos seres sociáveis, a gente quer compartilhar, né? Então, todas as decisões, inclusive, é, quando a gente fala em finanças, tem muita ligação com as pessoas ao nosso redor. Aí você resolveu que você quer investir, ou você quer guardar, ou você quer, enfim, é, comprar alguma coisa as pessoas que são um pouco mais conservadoras por exemplo, nossa, meu pai no alto dos seus, sei lá, 70 anos sempre achou que é uma furada quando você vai perguntar, ele vai falar, você é louca não, pelo amor de Deus, mas isso vai perder dinheiro e aí você até pode ser que tenha um bloqueio mas se você falar com o seu melhor amigo e ele falar cara, ó, pra mim é bem tranquilo eu invisto, é super legal não ganho, sei lá, 50, 100 reais por mês e isso já me ajuda e tudo mais você começa a dar uma atenção maior. Então, é, volta a dizer o que a gente falou no começo, entenda o sentido daquilo, o, o porquê você quer aquilo, e vai atrás da informação. Porque cada um vai trabalhar com a sua verdade, com o seu ponto de vista, com a sua vivência, com a sua, com a sua vivência, com as suas crenças. Ninguém vai ter uma verdade única e unânime, a dona da razão. Então, o que, que você quer? Tá, e para onde você pode caminhar? O que, que você pode começar a aprender para chegar mais próximo a, a atingir o seu objetivo? Então, realmente, as pessoas ao nosso redor têm influência, sim. Algumas pessoas muito influenciáveis, outras pessoas pouco influenciáveis, mas têm grande influência, sim. Oi, Fábio. Toda vez que o Fábio entra em live e dá oi, eu nunca respondo para ele. Vou dar oi, Fábio, oi. <risos>
0: oi, Fábio, também. Eu não, não recebi o oi, mas eu vou também dar. <risos> É... Nossa, mas é, é, é isso mesmo Tinha também esse mesmo Partilho, né? esse mesmo conceito Que você, né? que as pessoas realmente Ao nosso redor E é bem muita verdade do que você falou a gente. Às vezes as decisões mais difíceis Na verdade A gente acaba compartilhando com os outros né? E pedindo ajuda para os outros A gente só tem que tomar cuidado Acho que o peso que a gente dá né? É, para essas decisões dessas pessoas né e realmente separar eu acho que compartilhar e pegar a opinião das pessoas é muito importante mas no final do dia você tem que fazer um balanço e decidir o que é melhor para você
1: é, é, a né? gente tende a ter boas relações pessoas mais próximas a nós que compartilham dos mesmos valores das mesmas ideias claro, pode ter uma coisa ou outra ali que a gente discorde, é normal e é bom que seja assim, mas tende a ter mais pontos positivos e em comum do que não então, cuidado quando a gente pede a opinião para não, não apostar tudo, de, já que eu confio demais. Então, essa pessoa tem razão. Eu falo sempre para as pessoas fazerem um teste de pegar duas, três pessoas de grande confiança e mandar a mesmíssima mensagem de áudio. Você vai ver que vão ser três opiniões diferentes da mesma questão. É. E cada um vai falar aquilo que acredita, aquilo que já vivenciou ou já experimentou. Já experimentou com dor ou com êxito. Então, não, não tome sua decisão em cima do outro, mas em cima do Exatamente, que você. Eu acho
0: que tem um ponto que você puxou, que a pessoa ela vai responder de acordo com as crenças e com a vivência dela, né?
1: Exatamente. Então, ela
0: vai passar isso para você, né? Exatamente. Perfeito esse exemplo de três. Nunca tinha pensado pensar.
1: Eu eu fiz isso uma vez, né? minhas amigas que não me escutem, eu mandei o mesmo áudio, era uma questão pessoal, eu encaminhei o mesmo áudio e falei, quer ver, uma eu sabia que tinha uma opinião muito boa com aquilo, a outra já era ruim, e realmente foi extremamente conflitante, se eu ficasse, ou eu ia, né, ir no meio do caminho delas e entender o que era a minha verdade, ou eu ia pirar, de tipo, nossa, uma falou assim, a outra falou não, e agora o que eu faço? Então é importante você se autoconhecer o suficiente para saber o que você quer e aí você vai traçar o caminho, o seu método para cumprir aquilo ali.
0: É, eu tenho uma tendência e eu, eu sei que é um pouco, eu acho que é uma, deve errado, né, provavelmente errado. Ah, tipo assim, como você tem pessoas que você conhece, assim, não compartilhar se eu já sei que o pensamento é o contrário. <risos>
1: É, é que, na verdade, assim, a, 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 a gente não gosta de, de, de ser afrontado, né? Muitas vezes a gente vai contar uma coisa esperando que a pessoa dê a resposta que a gente quer ouvir. É, mas eu sou muito... me convença. Outro dia eu ainda falava isso com uma amiga minha. Eu topo super mudar de opinião, desde que tenha um argumento que me convença. Quando você sabe que a opinião da pessoa é contrária à sua, de repente é interessante entender o porquê é contrária. e Pode ser que tenha uma questão legal, uma questão que encaixa, que você fala, poxa, nunca tinha visto nesse ponto. São pontos de vistas diferentes. Eu acredito que quando a gente se nega, ou meio que reluta para escutar uma opinião contrária, muitas vezes a gente está fechando janelas, que podem ser incríveis também, sabe?
0: Sim, é. hoje eu tenho trabalhado bastante isso. Então, tipo, quando eu vejo que eu estou com uma situação, que eu vejo que é o contrário, tipo assim, ah, eu estou querendo fugir porque eu sei que... Eu falo assim, não enfrenta, ouve, sabe? Porque realmente é o que você falou, sabe? Acho que é, eu, sou, então, eu, eu sou aberta também, né? Tipo, se você falar alguma opinião, eu vou ouvir, com certeza. Mas realmente é o que você falou. Eu acho que eu vou querer que a pessoa me convença dando argumentos, né? Que me, realmente, pra mim, façam sentido. Porque, pra mim, as coisas têm que fazer sentido.
1: Se ah, é você mim falar sim. um negócio,
0: que não fazer sentido, assim, não montar o quebra-cabeça, com certeza você não vai ter mudado mudar a minha opinião. <risos>
1: É, e até porque a gente, quando a gente começa a caminhar para uma coisa que não faz sentido para a gente, a gente tende a desistir. Então é importante a gente ter um porquê, ter aquilo bem concreto, bem formado na nossa mente, do que a gente quer, para onde a gente quer ir, onde a gente quer chegar, para fazer sentido essa caminhada, senão a gente desiste. E não faz sentido a gente desiste.
0: Exatamente. E é importante também a gente saber né, quais são os nossos. É, não problemas Eu não vou falar problemas, talvez você tenha Uma palavra melhor do que problemas Mas a gente conseguir enxergar Esses nossos problemas <risos> E conseguir trabalhar em cima deles né é, Pra gente conseguir evoluir Então saber identificar Saber quais são, por isso que eu acho que é importante Você saber quais são suas crenças O que tá te limitando para você chegar onde você quer Você realmente mapeou seus sonhos, você acredita nos seus sonhos Você não acredita, por que você não acredita? Né? Você já tentou Algum momento?
1: Né? É, uma das coisas que eu falo de crença... Quando a gente fala... De, de que ela bloqueia... É você entender... aonde você tem evidência na sua vida daquilo... E se você tem alguma evidência... Que em algum momento não deu certo... Começa a olhar ao redor... Ver se todo mundo tem evidência sobre aquilo... Ou se não foi uma situação à parte... Que aconteceu... Porque na maioria das vezes... Acaba sendo mais dito popular... Do que uma coisa que a gente vivenciou de fato... Né? E aí a gente se limita porque alguém contou, porque eu acreditei ou porque eu vivi uma única vez. Vai, sei lá, você nunca comeu um lanche ruim e você parou de comer o lanche? Não, se você fez isso com um lanche, por que você não faz com a sua vida, sabe? A não ser que seja uma coisa tipo nossa, isso daqui não muda de jeito nenhum. O que eu acho muito difícil. Até porque você vai lidar com situações e pessoas diferentes e a tendência é sempre mudar. Nada é igual, né? É
0: exatamente isso. É perfeita essa sua fala. É sempre tentar, né? Tentou uma vez, tenta outra. Não deu certo? Vai lá e tenta mais uma vez. Não tem problema, né? É, eu escuto bastante, né? Alguns empresários, tipo Tiago Negro, é, Flávio Augusto e tudo mais. E eles falam uma coisa, né? Todo milionário, todo bilionário, esses caras de sucesso, eles já faliram alguma vez. Né? Então, gente...
1: Estamos no caminho, cara. <risos> e claro, ninguém entra no jogo para perder. E aí é o, é o que eu falo. Olha quem, olha quem já chegou lá. Você não precisa necessariamente falir para dar certo. Mas vai entender o caminho que ele teve que percorrer. Quais os erros que ele, fez, que ele teve para falir. Quais os acertos que ele teve para dar certo. É, você não precisa passar pelo mesmo problema do que o outro. Para você ter êxito. Mas você tem que entender. Porque senão você vai errar. Então vai lá, senta, bate um papo, entra num curso, numa mentoria, entende aonde foi o erro da pessoa e aonde foi o acerto. E tá tudo certo. É, acho que a gente tá aqui para aprender o tempo todo. E a partir do momento que você assume que você não sabe, a, a, a sua chance de sucesso é maior ainda.
0: Exatamente isso. Então a mensagem, né, hoje da live é cuidado com as suas crenças, né? Que tenha consciência das suas crenças, né? É, aprenda, esteja disposto a aprender coisas novas, realiza, disse é, os seus sonhos, né, e parta para a ação, né? não deixe só eles registrados, mas parta para ação. Né? Mensure o que você pode fazer com eles, como você pode chegar neles, dê utilidade para o dinheiro, né? não simplesmente fale que você quer um milhão de reais, mas para que você vai usar esse milhão de reais? Né? No que ele vai te ajudar? Né? Qual é o caminho que você vai dar para ele? Né? então pense nisso, veja o dinheiro como o meio e não como o fim, né? E comece a investir, que tenho certeza aí que o teu patrimônio, com certeza, vai começar a aumentar, e isso é um víciozinho tá, gente? Porque isso começa a é ficar um viciante você começa a gostar.
1: É, é uma, um bichinho que pica e você não quer mais sair daquilo lá, não. não. É
0: exatamente isso. Você quer comentar, ali sobre a sua surpresa...
1: Então, eu queria falar. A gente falou, você falou um pouco de perfil do investidor e eu queria falar muito que algumas decisões da nossa vida ela tem muito a ver com o nosso perfil comportamental. E são quatro que a gente tem. Obviamente, é, nem a gente não é todo mundo igual por isso. Algumas pessoas têm um, algumas pessoas têm dois. Chega até a gente que tem uns três aí. E cada um é muito característico em ações da vida, assim. Por exemplo, o dominante, ele é mais decidido, ele faz rápido, ele assume riscos. Contrapartida, né, na outra ponta, a gente tem o analítico, que ele é mais cauteloso, mais contido, bem conservador, sistemático. E a gente tem aí no meio do caminho influente o estável que, enfim, esses comportamentos demandam demais, é... Formas de ações que a gente tem, pontos de melhorias que a gente tem. E aí eu queria falar pro pessoal que quem está assistindo a live, pessoal gravado, me desculpa, mas é para quem está assistindo a live, eu vou dar um desconto no perfil comportamental para quem quiser fazer. E a pessoa vai se ah, descobrir um pouquinho mais.
0: Ah, adorei! Aí já vai começar
1: a poupar, entendeu? Aqui a gente já começa poupando.
0: Na verdade, você vai estar investindo no seu conhecimento
1: é, Investindo e está... comprando ao mesmo está... tempo, dois em um ó.
0: <risos> Sempre que você está usando dinheiro para você aumentar seu patrimônio Você está investindo, né? Então, tá tudo bem você investir no seu conhecimento Investir Exatamente. É dinheiro, né? Você pode investir no seu conhecimento
1: é... Exatamente patrimônio. E eu costumo falar que, que a gente abre muitas portas Quando a gente se conhece a gente começa a tomar decisões muito mais assertivas. Tomando decisões mais assertivas, você economiza dinheiro, você economiza tempo, você economiza até o estresse que você poderia ter. Então, eu falo que, que pode. Tem gente que, que não gosta muito dessa ideia, mas eu falo que muda a vida. Porque a gente tem essa mania de. Ai, nossa, eu me conheço o suficiente, conhece nada. Eu tinha a mesma certeza. Até tomar um baque e falar: gente, eu não sei nada sobre mim. E muda a chave. Eu acho extremamente importante e especial isso.
0: Exatamente. E aí, até para te ajudar nesse conceito, quando eu resolvi me conhecer, né? Porque realmente eu tinha muito, coisas, era autossuficiente, não preciso de ninguém, né? E aí, quando eu me permiti me conhecer, né? Porque eu fui no... nesse mesmo evento, tá? né? É que eu comentei no início. É... Eu, me... eu consegui me conhecer, gente, é realmente libertador. Então, olha vocês têm realmente uma oportunidade de se conhecer, se façam isso porque realmente, gente, é, muda muito, é libertador, você consegue evoluir muito mais e crescer muito mais.
1: Pois é. Carol, a gente falou... A gente ia fazer uma live, gente, pouco falar aqui. Vou fechar aqui. A gente falou que ia fazer uma live de 40 minutos. Eu tô vendo que vai bater uma hora e a gente não para de falar. Desculpa, gente. Exatamente. A gente já falou... Na verdade, né? É, a gente ia
0: falar de fazer uma live de 30 a 40 minutos, né, gente? E a gente estava
1: preocupada A gente dobrou a meta a
0: gente... <risos> É, tem meta, a gente dobra, mas está tudo bem Então é isso, todo papo é legal Acho que o papo fluiu bem Espero que tenha ajudado bastante as pessoas que tenham participado é, Tem ainda um descontão aí no curso, né? Então, espero realmente tenha gostado. Eu gostei bastante.
1: Cheio, foi eu também adorei. Obrigada bom. pelo convite, super agradeço. Sempre que você me chamar, tô por aqui.
0: <risos> Pode deixar. Obrigada, eu adorei a live. E, gente, é isso então, né? Então, boa noite.
1: Boa então, noite, gente, um beijo para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau.